1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 23 de agosto. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: Na África do Sul, Lula pede união
2: do BRICS pelo fim da guerra na Ucrânia. Para o presidente, a busca pela paz é um
1: dever coletivo. Líder do grupo Wagner morre em queda de avião na Rússia. O exército de mercenários foi dissolvido depois de uma tentativa de golpe no mês de junho na Rússia.
2: E o INCRA notifica proprietários e ocupantes identificados dentro do quilombo Pitanga dos Palmares, onde mãe Bernadette... Foi assassinada na semana passada na Bahia. A partir de agora, essas pessoas terão 90 dias para contestar a demarcação.
1: Presidente da CPI mista dos atos golpistas diz que sigilos de Jair e Michele Bolsonaro não serão quebrados e também não será investigado pela CPI no caso das joias.
2: Sobre o caso investigado pelo STF de disparo de fake news, Jair Bolsonaro admite ter pedido um empresário para, abre aspas, repassar ao máximo, mensagem questionando as urnas eletrônicas.
1: Essa declaração foi feita durante um voo de Brasília a São Paulo nesta quarta-feira. O Bolsonaro viajou aqui para a capital paulista para realizar procedimentos médicos.
2: E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, diz que não se pode fazer acordos com análises técnicas. A afirmação vem um dia após a AGU ter divulgado documento favorável à exploração de petróleo na Foz do Amazonas.
1: Secretaria de Segurança Pública de São Paulo registra aumento de 34% dos casos de feminicídio no Estado no primeiro semestre deste ano. A de consumo das famílias atinge maior nível desde 2015.
2: Indicador elaborado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo cresceu 1,4% na comparação com julho.
1: E a Índia se torna o primeiro país a pousar no polo sul da Lua, a região inexplorada que fica do lado escuro do satélite, onde a temperatura pode chegar a menos 203 graus Celsius.
2: TVT festeja 13 anos com novos programas e se consolida na defesa da classe trabalhadora, dos direitos humanos e da democracia. Próxima de alcançar um milhão de inscritos no YouTube, em breve o canal
1: também estará disponível no streaming. Agora, 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook, Facebook.com.br. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba RABrasilAtual Tem também o WhatsApp, o número é
0: 11968937672 Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Tá aqui tá quente, a tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo firme, de sol entre poucas nuvens e temperatura alta, os termômetros marcam 30 graus neste momento, a umidade relativa do ar está bem baixa, 29%, lembrando que o ideal para a saúde é 60%. Para hoje não tem previsão de chuva aqui na capital paulista, o período da noite e da madrugada vai ser de céu limpo e a temperatura será agradável ficando na casa dos 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo ensolarado e seco. Neste momento os termômetros marcam 30 graus com umidade relativa do ar na casa dos 30%. Mais um dia sem previsão de chuva, durante o período da noite e madrugada a temperatura não cai muito não, fica aí na casa dos 21 graus. A tarde desta quarta-feira na região de Mogi das Cruzes é de tempo limpo, pouco nublado e temperatura alta. Neste momento os termômetros marcam 27 graus, para hoje não tem previsão de chuva durante os períodos da noite e madrugada a temperatura cai e fica na casa dos 17 graus com tempo pouco nublado. E em Sorocaba, tarde desta quarta-feira, também é de tempo quente, de sol entre poucas nuvens e tá seco. Os termômetros marcam 31 graus neste momento e a umidade relativa do ar está na casa dos 30%. Não tem previsão de chuva para hoje em Sorocaba. A madrugada será de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 18 graus. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Vamos lá, 5 horas e 5 minutos, trânsito
1: na cidade de São Paulo. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que no momento são 334 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado aqui na capital. A pior região nesse momento é a Zona Oeste, com 124 quilômetros de lentidão. Na sequência, aparece a Zona Sul com 82 a zona leste com 56, zona norte 40 e por fim a região central 32 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito congestionado no final da tarde quente de quarta-feira. E a CET lembra os motoristas que a partir de agora é até as 8 da noite. Os carros com placas finais 5 e 6 estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo. E a gente vai saber agora... Como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, Rafael Garcia e ouvinte do Jornal da
2: Rádio Brasil Atual. 5 horas e seis minutos. O metrô informa aqui que todas as linhas operam em situação de normalidade nesta tarde de quarta-feira. Para quem pretende pegar alguma das linhas do metrô. Azul, verde, vermelho, amarela, lilás e prata. Todas em situação de tranquilidade para os passageiros neste momento, aqui nesta tarde de quarta-feira. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. A CPTM informa que quem pretende pegar uma linha aí que é atendida pela CPTM nesta tarde de quarta-feira dos trens. Não terá nenhum problema, segundo a CPTM, todas as linhas operando em situação de normalidade. E a situação, Rafael Garcia, para quem pretende ir agora para a Baixada se utilizando das rodovias Anchieta ou Rodovia dos
1: Imigrantes? Pois é, Cosme, ouvintes, se o seu objetivo é chegar na Baixada, você vai encontrar congestionamento na chegada à Baixada Santista, tanto faz, pela Anchieta ou pela Imigrantes, tem situação de lentidão, na Anchieta, do quilômetro 63 ao 64, aí por conta dos caminhões, e na Imigrantes, do 69 ao 70, por conta de grande quantidade de carros. O trânsito congestionado na Imigrantes no sentido do capital também acontece, do 53 ao 47, também por uma grande quantidade de veículos, segundo a concessionária, que administra o sistema. Ela informa também que o tempo está bom, a visibilidade está boa, ou seja, não tem neblina no alto da serra, e que o sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, ou seja, 5x5, onde a descida é feita pela pista sul da Anchieta e da rodovia dos imigrantes, e a subida da serra acontece pela pista norte das duas rodovias. Se você vai pegar a estrada nesse momento, boa viagem! Rádio Brasil Atual.
4: É 98.9
0: FM Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
2: São 5 horas e 8 minutos Lula pede união do BRICS pelo fim da guerra na Ucrânia Para o presidente, a busca pela paz é um dever coletivo E quem traz as informações é a repórter Sayonara Moreno
5: com mais uma crítica ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, o presidente Lula pediu a união de países do BRICS, grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, pelo fim da guerra na Ucrânia. Para ele, a busca pela paz é um dever coletivo.
6: Guerra da Ucrânia... Evidencia as limitações do Conselho de Segurança. Muitos outros conflitos e crises não recebem a atenção devida. Não podemos nos furtar a tratar o principal conflito da atualidade que ocorre na Ucrânia e tem efeitos globais. Achamos positivo que o número crescente de países, entre eles os países dos BRICS, também esteja engajado em contato direto com Moscou ou com Kiev. Estamos prontos para nos juntar a um esforço que possa efetivamente contribuir para um a fogo.
5: É o que ele disse nesta quarta-feira durante o discurso na sessão plenária da 15ª Cúpula do BRICS em Joanesburgo, África do Sul. Lula voltou a aceitar a agenda climática e destacou a importância de uma governança global no cumprimento dos acordos pelo clima e a responsabilidade de países desenvolvidos.
6: É muito difícil combater a mudança do clima enquanto tantos países em desenvolvimento ainda lidam com a fome, a pobreza e outros tipos de violência. Os grandes responsáveis pelas emissões de carbono que causaram a crise climática foram aqueles que fizeram a revolução industrial e alimentaram o extrativismo colonial predatório. Ele tem uma dívida histórica com o planeta Terra e com a humanidade. Precisamos valorizar o Acordo de Paris e a Convenção do Clima, em vez de terceirizar as responsabilidades climáticas para o sul global.
5: O presidente Lula defendeu a criação de um sistema financeiro internacional, de uma moeda comum e destacou a importância do novo Banco de Desenvolvimento.
6: Precisamos de um sistema financeiro internacional que, ao invés de alimentar as desigualdades, ajuda os países de baixa e média renda a implementarem mudanças estruturais. É inadmissível que os países de desenvolvimento sejam penalizados com juros até oito vezes mais altos do que os que cobraram do país vivo. Por meio do novo Banco de Desenvolvimento, podemos oferecer alternativas próprias de financiamento adequadas as necessidades do sul global. A criação de uma moeda para as transações comerciais e de investimento entre os membros dos BRICS aumentam nossas opções de pagamento e reduzem nossas vulnerabilidades.
5: O novo Banco de Desenvolvimento é o nome do Banco de Desenvolvimento Multilateral criado pelos cinco países do BRICS e é comandado pela ex-presidenta Dilma Rousseff. Lula também citou as desigualdades de gênero que o mundo ainda enfrenta. Para ele, o pleno desenvolvimento econômico e social só vai acontecer com o empoderamento e a valorização das mulheres. O presidente brasileiro também mencionou outro assunto a ser discutido entre os demais líderes, a entrada de outras nações no BRICS. Segundo ele, o interesse de vários países é reconhecimento da relevância do bloco que deve atuar nas preocupações do chamado Sul Global. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: 5 horas e 12 minutos. Líder do grupo Wagner, Evgeny Prigorin, morreu nesta quarta-feira em uma queda de avião na região de Tever, na Rússia. A informação é da agência de notícias russa TASS. Segundo a agência, ele estava na lista de passageiros. Ao todo, 10 pessoas morreram. A informação da morte do líder do grupo Wagner ainda não foi confirmada oficialmente por autoridades russas. A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia apenas confirmou, no entanto, que o nome de Prigorin está na lista de passageiros do avião. O acidente ocorreu na rota entre Moscou e São Petersburgo, um dia depois que Evgeny Prigorin reapareceu em suas redes sociais com um vídeo que teria sido gravado durante operações do Wagner na África. Prigorin era o líder do Grupo Wagner, um exército de mercenários que foi empregado em diversas guerras, inclusive na atual invasão do território ucraniano pela Rússia. O grupo foi dissolvido depois de uma tentativa de golpe na Rússia.
0: Você está ouvindo
2: Jornal,
1: Jornal Brasil Atual. 5 horas e 3 minutos. Indígenas pressionam por reunião de urgência com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre o marco temporal. O projeto de lei deve ser votado hoje no plenário. Lideranças do segmento tentam barrar a avaliação da proposta pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. As informações com Douglas Matos.
7: Lideranças indígenas estão intensificando a mobilização política em Brasília contra a tese do Marco Temporal, que tem previsão de votação para esta quarta-feira na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Uma comitiva, formada por diferentes interlocutores da chamada Mobilização Nacional Indígena, frente que reúne organizações do segmento, protocolou um documento no gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, pedindo uma audiência, em caráter de urgência, com o um parlamentar. Para tratar da proposta, o movimento pressiona o mandatário para que as entidades sejam ouvidas a respeito do ritmo de tramitação do PL 2903-2023, como é conhecido o texto que formaliza a tese do marco temporal. Lideranças do campo disseram ao Brasil de Fato que tentam uma agenda com Pacheco desde quando o projeto de lei teve o regime de urgência aprovado na Câmara dos Deputados em maio deste ano. O texto foi aprovado na casa em 30 de maio e chegou ao Senado no início de junho. Ernestina Macuxi, do Conselho Indígena de Roraima, instância que foi representada na comitiva, falou com a reportagem sobre o tema.
4: Nós estamos aqui hoje, desde ontem, fazendo a incidência aqui na, em Brasília, hoje no Senado, vemos protocolar o documento na, na Câmara, aqui no gabinete do senador, do presidente reivindicando que ele garanta a palavra que ele disse que ele não iria colocar em pauta de votação a PL 2903 sem passar
7: pelas comissões. Pacheco falou sobre o assunto à imprensa no final de maio, logo após a Câmara aprovar a urgência no texto. Na ocasião, ele recebeu a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, para tratar do assunto. Ao falar de cautela e prudência, Pacheco sugeriu na época que o texto não iria ao plenário sem que fosse debatido pelos colegiados competentes para tratar do tema. O PL ainda precisa passar pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, por exemplo. Como lembra Ernestina Macuxi.
4: Coloca em risco a nossa vida, todo o nosso território, todo, é, enfim, o planeta Terra. Então nós aqui estamos aqui dizendo que não concordamos, queremos que os senadores não votem assim sem passar pelas comissões. Nós queremos também o respeito, né, da Constituição Federal, porque eles aprovando essa PL é rasgar a Constituição Federal que está garantindo os nossos direitos.
7: Ainda como desdobramento das articulações puxadas pelas lideranças indígenas em Brasília nesta semana, o segmento foi recebido no final da tarde desta terça-feira pelo gabinete da ministra Rosa Weber, presidenta do Supremo Tribunal Federal. O grupo se reuniu com a assessoria da magistrada para tratar do julgamento da ação sobre o marco temporal. O assunto está em debate na Corte desde 2021, por meio de um recurso extraordinário apresentado pela FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: São 5 horas e 17 minutos. A Câmara aprova novo regime fiscal no lugar do teto de gastos e proposta segue para sanção presidencial. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto do governo que
8: cria o novo regime fiscal para substituir o teto de gastos. A proposta, também conhecida como arcabouço fiscal, prevê que as despesas serão sempre menores que as receitas. A Câmara manteve fora do limite de despesas prevista na proposta os recursos do Fundeb, o fundo que complementa os gastos com a educação dos estados e municípios, e o fundo constitucional que custeia os gastos do Distrito Federal com segurança pública. Esses dois fundos tinham sido excluídos do limite pelo Senado, alteração que foi mantida pelo relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, depois de um acordo com líderes de diversos partidos. Mas ele manteve dentro do limite de gastos o fundo responsável por investimentos em ciência e tecnologia, que também tinha sido excluído dos limites pelo Senado. Esse limite corresponde ao reajuste máximo de 2,5% acima da inflação, no caso de arrecadação, superar o esperado pelo governo. A manutenção do Fundo de Ciência e Tecnologia dentro do limite provocou discussão no plenário. Partidos da base do governo, como o PDT e PSOL, criticaram a medida, como disse a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul.
9: O arcabouço é ruim. Não se pode comemorar uma vitória em algo que é ruim, que é contra a maior parte do povo brasileiro, que depende dos investimentos públicos. Mas o Senado reduziu danos ao retirar o Fundeb. Ao retirar o Fundo Constitucional do Distrito Federal e também retirou os investimentos da ciência e tecnologia. Tão importante para incrementar o país, para desenvolver o PIB do país, para desenvolver tecnologia. O relatório do deputado Cajado tira essa melhoria da ciência e tecnologia.
8: O relator Cláudio Cajado disse que manter esses fundos nos limites de crescimento previstos no novo regime fiscal garante aumento no orçamento, não o contrário.
10: Eu volto a dizer que não haverá prejuízo algum, tanto ao Fudeb quanto ao Fundo Social Federal, mas atendendo às demandas lícitas dessas bancadas, ao conjunto do Colégio de Líderes, nós deixamos fora das despesas esses dois fundos, como também achamos por bem manter nos demais itens que nós votamos na Câmara integralmente.
8: O novo regime fiscal prevê gatilhos que obrigam a redução dos gastos quando ultrapassarem alguns limites. O disparo do gatilho vai depender do cumprimento ou não da meta de resultado primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas. Esse valor é definido por uma lei votada todos os anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO. Se a meta for alcançada os gastos públicos ficam limitados a 70% do crescimento da arrecadação. Por exemplo, se a arrecadação subir 2%, a despesa poderá aumentar até 1,4%. Se a meta não for cumprida, o crescimento dos gastos pode atingir no máximo 50% do crescimento da arrecadação. Partidos da oposição criticaram a proposta com o argumento de que o projeto prevê equilíbrio orçamentário por meio de aumento de impostos no lugar de corte de gastos. Foi o que disse a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
4: A gente não acredita que a gente consiga alcançar bons resultados em uma política que só tenha foco no crescimento da receita, sem se preocupar em conter gasto, sem se preocupar com reforma administrativa. Então você tem um compromisso, independente do que aconteça, e mesmo que não sejam cumpridas várias metas, você ainda continua autorizado
11: a gastar.
8: Apesar da divisão em sua base de apoio, o governo defendeu o acordo que permitiu a aprovação da proposta, como explicou o deputado Ayrton Faleiro, do PT da Bahia.
12: Seria frustrante nós termos feito a primeira etapa e sermos elogiados pela sociedade brasileira, pelos setores da economia. E agora, porque tem um probleminha aqui e outro ali, que pode ser discutido nos destaques, a gente não aprovar... Essa peça que vai dar as condições para o governo executar os programas sociais, as políticas públicas, executar o orçamento.
8: O projeto que cria o um novo regime fiscal e acaba com o teto de gastos seguiu para sanção presidencial
1: e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou que a Procuradoria-Geral da República negocie acordo de não persecução penal para cerca de mil investigados pelos atos golpistas de 8 de janeiro quando as sedes dos três poderes foram invadidas em Brasília. Também foi determinada a suspensão pelo prazo de 120 dias das ações penais abertas contra eventuais beneficiados. As defesas dos réus também poderão procurar a PGR para formalizar uma tentativa de acordo. Esse tipo de acordo possibilita que o réu não vá para julgamento. Pelo acordo de não persecução penal, os acusados de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça e com pena mínima de quatro anos podem confessar os crimes em troca de medidas diversas da prisão, como a reparação do dano provocado, a entrega dos bens que são frutos do crime, pagamento de multa e prestação de serviços à comunidade. As ações penais que serão suspensas serão resultado do inquérito que investiga os autores intelectuais e as pessoas que instigaram os atos de 8 de janeiro.
2: 5 horas e 22 minutos. E ainda sobre a CPMI dos atos golpistas, ela não deverá quebrar os sigilos do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele, nem investigar o caso das joias. As informações na reportagem de Priscila Mazenotti.
11: Essa é a determinação do presidente da comissão, o deputado Arthur Maia. Para ele, não existe conexão entre os ataques e a venda das
10: joias. Venda de joias, quebrar o rife do presidente Bolsonaro. Será que vocês, alguém aqui em juízo perfeito, vai imaginar que o presidente Bolsonaro estava lá mandando pix da conta dele para patrocinar é, invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional de Rio de Janeiro? Obviamente que não. A não ser que chegue na CPI alguma vinculação que possa demonstrar de que havia é, algum tipo de ação dessa natureza, eu não vejo sentido para você quebrar o sigilo apenas porque é o ex-presidente da República. Então, se quiserem fazer uma CPI para discutir presentes de ex-presidente, venda de Rolex, negócio de joias, façam outra CPMI.
11: Maia deu a declaração nesta quarta-feira após se reunir com o comandante-geral do Exército, o general Tomás Paiva, no QG do Exército em Brasília. Encontro esse que ocorreu após pedido do próprio Arthur Maia e um dia depois da reunião, Tensa que a CPMI teve. É que ontem, governo e oposição chegaram a bater boca por divergências sobre quais requerimentos deveriam ser votados e a sessão foi suspensa. Ainda sobre o encontro com o comandante geral no QG do Exército, Arthur Maia garantiu que não ouviu dele pedido para dar tratamento especial a quem quer que seja ou deixar de convocar determinadas pessoas
10: absolutamente nenhum pedido. Pelo contrário, o que eu vi reiteradamente do, do comandante é que a CPI cumpre o seu papel, que o que interessa de fato às Forças Armadas Brasileiras é mostrar qual foi o papel de comprometimento com as instituições democráticas e com a Constituição que as Forças Armadas do nosso país cumpriram em todo esse episódio.
11: Amanhã, reunião de votação de requerimentos. Reunião essa que deverá ser rápida e ocorrer na base da ordem, segundo Arthur Maia. Os parlamentares vão votar a quebra de sigilo da deputada Carla Zambelli. Arthur Maia disse que é importante a votação desse requerimento por conta da ligação dela com o hacker Walter Delgatti. Já sobre uma possível convocação de Zambelli, isso vai ser discutido num segundo momento, segundo Arthur Maia, após a chegada dos documentos do sigilo. Também amanhã os parlamentares vão ouvir o sargento dos Reis, que atuava na equipe dos ajudantes de ordens do ex-presidente Bolsonaro e segundo o relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras teria tido uma movimentação atípica para a renda. O depoimento está marcado para as 9 horas da manhã. Da Rádio Nacional em Brasília, a Priscila Mazenotti.
1: E o Jair Bolsonaro admitiu ter pedido a um empresário para repassar ao máximo mensagens questionando as urnas eletrônicas. Essa declaração foi feita hoje à Folha de São Paulo, durante um voo de Brasília para cá. Eu mandei para o Meier, qual o problema? Disse o ex-presidente. Bolsonaro viajou para cá, para São Paulo, para realizar procedimentos médicos. A troca de mensagens entre o empresário da construção civil, Meier Nigri, dono da Tecnisa, e Bolsonaro, foi revelada pelo blog da Daniela Lima, no G1. O texto atribuído ao ex-presidente, ou seja, no texto atribuído a ele, ele ordena que sejam disparadas fake news.
2: São 5 horas e 26 minutos. E o Supremo Tribunal Federal deve retomar julgamento sobre porte de drogas para uso pessoal. As informações na reportagem
13: de Gabriel Brum. Pacientes que usam cannabis medicinal acompanham com atenção o julgamento sobre porte de drogas para uso pessoal. O Supremo Tribunal Federal... Deve retomar a análise do tema nesta quarta-feira. Gisele Almada, de 41 anos, usa o óleo derivado da maconha para tratar uma doença crônica rara que causa inflamações na pele. O produto a ajuda a controlar as feridas e as fortes dores.
9: Depois que eu descobri o tratamento com cannabis medicinal, a minha vida mudou. De lesões graves, né, no pau, o meu grau é praticamente o 4, eu quase remeti a doença. E é isso, eu quero sim que o STF libere, que a gente possa portar nosso óleo, não passar por
12: constrangimento na rua.
13: Uma das principais dificuldades hoje é o alto preço de produtos à base de cannabis. O psicólogo da Amami, Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, Anderson Matos, diz que uma descriminalização ajudaria os pacientes que quiserem produzir o óleo em casa. Não é uma coisa que tenha um nível de complexidade impossível de se fazer de maneira doméstica Portanto, pensar que o julgamento agiliza algumas coisas Sim, ele agiliza na medida em que pacientes que gostariam de produzir o seu próprio extrato de cannabis Poderiam fazê-lo de maneira doméstica em casa, plantando suas plantas Para a diretora de comunicação do Instituto Informa Can, Manuela Borges Descriminalizar o porte pode reduzir o preconceito
4: o ponto-chave é isso, a estigmatização, né? Começa a mexer no imaginário popular e afetar nisso. Olha, essa é uma planta medicinal, o porte dela não é mais crime, então é todo um conceito que começa a mudar a partir da normalização dessa planta que foi criminalizada durante 100 anos.
13: Até o momento, quatro ministros votaram pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. O resultado vai ter repercussão geral, ou seja, vai valer para outros casos Milares. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: 5 horas e 28 minutos e a Câmara dos Deputados está analisando um projeto que reforça a representatividade, a importância da representatividade feminina na política. Maria Neves traz mais informações
14: projeto da deputada Tabata Amaral do PSB Paulista, em análise na Comissão de Constituição e Justiça, converte o dia da conquista do voto feminino em dia do voto feminino e da representatividade das mulheres na política. Instituída por lei em 2015, a data é comemorada em 24 de fevereiro. Nesse dia, em 1934, as mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar por meio de decreto do então presidente da República, Getúlio Vargas. Na opinião da relatora da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Yandra Moura, do União Sergipano, apesar de muito importante, a conquista do direito ao voto representa somente uma parte do processo de participação igualitária das mulheres na política. Daí, para a parlamentar, seria importante aprovar a mudança no nome da data comemorativa.
3: A importância é uma, é olhar para o passado sim, é respeitar e admirar todas as lutas que foram travadas pelas mulheres lá no passado, mas não sem deixar de olhar para o futuro, porque o dia do voto, quando as mulheres votaram, é obviamente que é importante, mas não significa que elas vão ter seus direitos olhados. É com a representatividade feminina na política, é com as mulheres aqui na Câmara, nas outras câmaras é, em todo o país, na né, Câmara de Vereadores, mulheres prefeitas, é a mulher na representatividade na política que vai realmente mudar e que a gente vai conquistar o que a gente tanto almeja, que é igualdade, representatividade, não violação de direitos como a violência doméstica.
14: Tabata Amaral, autora da proposta, lembra que hoje as mulheres ocupam apenas 15% das vagas no Congresso Nacional. Segundo afirma, esse porcentual representa menos da metade da média da representação feminina nos outros parlamentos da América Latina. Por isso, na opinião da deputada, é fundamental que a sociedade se engaje na conscientização sobre a importância da participação da mulher na vida pública. Com esse objetivo, a proposta prevê que a comemoração deve incluir atividades como promoção de palestras e eventos, assim como veiculação de campanhas de mídia e divulgação de informações sobre a participação feminina na política. A Comissão de Constituição e Justiça é a última a analisar o projeto que transforma o dia da conquista do voto feminino em dia do voto feminino e da representatividade das mulheres na política. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 31 minutos. Um dia depois da Advocacia-Geral da União ter divulgado um documento favorável à concessão de licenciamento ambiental para exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, contrariando o parecer anterior do IBAMA, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi clara, não se pode fazer acordos com análises técnicas. As informações na reportagem de Priscila Mazenotti.
11: Marina lembrou que trata-se de uma área sensível e, por conta disso, defendeu o parecer anterior do Ibama. E por entender
5: que é uma área altamente sensível e que não temos o conhecimento das correntes que... Já tivemos, inclusive, um acidente em que um desses equipamentos ficou fora de controle. E eu sempre digo, o Ibama ele não dá licenças políticas, o Ibama dá licenças técnicas. Ele não facilita nem dificulta.
11: A AGU ainda pediu a abertura de um processo de conciliação entre os órgãos envolvidos. Mas, diante de um parecer técnico, Marina Silva complementou.
5: Questões técnicas, não existe conciliação para questão técnica. Isso aí eu não tenho como dizer diferente, porque eu não posso botar numa rodada de conciliação a Anvisa para decidir, por decisão política, administrativa, o que for, se aquele remédio é tóxico ou não é tóxico. A mesma coisa é os processos
11: técnicos de licenciamento do IBAMA. Nessa terça-feira, a Advocacia-Geral da União divulgou um documento elaborado a pedido do Ministério de Minas e Energia para checar a viabilidade jurídica para que a Petrobras possa iniciar os testes técnicos de exploração no chamado Bloco FZA-M59, localizado a 175 quilômetros na foz do Rio Amazonas. Esse parecer é contrário a um anterior do Ibama, divulgado em maio, e que negou o licenciamento ambiental pedido pela Petrobras para realizar atividade de perforação marítima no local em razão de inconsistências técnicas para a operação segura em uma nova área exploratória. Mas, para a AGU, a ausência do documento da chamada Avaliação Ambiental de Área Sedimentar não pode impedir o licenciamento ambiental de empreendimentos de exploração de petróleo e gás natural. Da Rádio Nacional, em Brasília, Priscila
1: Mazenote. São 5 horas e 34 minutos e agora no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Muito boa tarde, professor. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual.
15: Boa tarde, Rafael. Boa tarde quem nos acompanha.
1: Obrigado pela sua participação, professor. O nosso assunto é exatamente esse, essa disputa que está acontecendo pela exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. A gente acabou de sediar uma cúpula da Amazônia. O Equador, em plebiscito, se posicionou contra a exploração do, enfim, desse, dessa commodity, né, do petróleo, na floresta amazônica. E a gente percebe como a gente acabou de ouvir, uma disputa aqui no governo brasileiro, no governo do presidente Lula, entre o Ministério das Minas e Energias e da Petrobras e o Ministério do Meio Ambiente, Barra Ibama, sobre a pertinência ou não de fazer pesquisas, pesquisas e exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas. Qual é a sua avaliação desse embrólio, professor?
15: Veja, Rafael, nós precisamos fazer uma discussão técnica nessa, nesse item, né? E nesse aspecto, eu acredito que o Ibama foi bastante preciso. E eu corroboro a visão da ministra Marina Silva, né? Que foi apresentada há poucas. E nós não não se discute tecnicamente, né? É, nós temos só para né, os nossos ouvintes lembrarem, né? O Rio Amazonas joga por ano, Rafael, de 12% a 15% da água doce que vai para os oceanos todos os anos. É um volume de água extraordinário. E essa água, ela faz um trabalho. Que trabalho que é esse? Ele traz sedimentos, né? Que vão sendo coletados desde os Andes, passando por toda a bacia amazônica. É um volume de material extraordinário também. Nós não conhecemos ainda como ocorre o processo de sedimentação dessa massa fantástica. Né? E, para dar um exemplo, tem né, o famoso encontro das águas, o rio quando o rio fica escuro, o rio está mais amarelado, enfim, é só para ter uma noção ali de como são, inclusive, diferentes os tipos de sedimentos. Daria só para isso falar bastante também, mas não é o caso agora. Então, esse material todo é transportado e ele vai sendo depositado por quilômetros para além né, do encontro da água doce com o oceano. É, o que se quer fazer é explorar petróleo nessa faixa. E nós não sabemos até que ponto um tipo de intervenção como essa pode afetar essa dinâmica de processos naturais de sedimentação e que vão trazer quais consequências? Por exemplo, você pode mudar todo o sistema de deposição de sedimentos, por exemplo, fazendo com que algumas áreas do rio não depositem mais, percam potência, o rio perde, perde força, né, vamos dizer assim, e com isso vai ter, por exemplo, talvez áreas de alagamento mais densas, maiores, na própria interior da Amazônia. Isso é algo que tem que ser pensado e avaliado com muita atenção, Rafael. E certamente é esse tipo de preocupação que o Ibama está tá levantando. É, esse me parece a grande questão que está posta. E há um outro tema de fundo também, que também é, é técnico, mas também, nesse caso, aí é, sim político, que é justamente é, usar uma fonte que hoje é apontada, né, como causadora dos gases de efeito de estufa. Nós vamos estar estimulando o uso do petróleo, portanto, emitindo né, mais gases de efeito de estufa. Você tem, de um lado, o compromisso do país importantíssimo de reduzir o desmatamento e, com isso, reduzir a nossa principal fonte de, de, de emissão de gases de efeito de estufa, mas, por outro lado, se você começa a explorar o petróleo e queimar petróleo, ainda que seja exportando, etc., nós estaríamos aí, de maneira contraditória, contribuindo para o aquecimento global. Então esse também é um debate político né, que está posto hoje, lembrando inclusive que o Brasil vai sediar em 2025 é, a próxima reunião, né, a, a segunda reunião daqui para frente, né, que vai ocorrer sobre as mudanças climáticas também lá em Belém. Então é, é um embrólio realmente político de muita importância, mas que tem sem dúvida né, um debate técnico-científico por trás. Professor Wagner
2: Ribeiro, Cosmo falando, boa tarde para o senhor, bem-vindo de volta aqui ao Jornal da Rádio Brasil Atual. E, professor, são duas questões aí distintas, né? Onde entra a Advocacia Geral da União se sobrepondo aí à a, a indicação e o próprio parecer da, do IBAMA, que é o, né, o Instituto Técnico que pode dar o aval ou não e falar do, das questões específicas que podem vir ser prejudiciais aí meio ambiente, a própria Floresta Amazônica. Mas, enfim, professor, é, por que que agora surgiu essa discussão de explorar petróleo na
15: foz da Amazônia. Veja, primeiro, é, é, a ideia de explorar o petróleo na foz da Amazônia era vem de algum tempo já, né? É, pela própria formação geológica, né? Se imagina que deva ter também lá sedimentos que geraram petróleo. É, é bem razoável, né? É, é, encontrar petróleo nessas áreas, né? Agora, é, então, por isso que isso, esse projeto está posto, não é de hoje, já tem algum tempo que se, que se fala nisso, né? É, agora, por que que a AGU entra nessa discussão? A partir de um pedido do ministro de Minas e Energia. Então, você tem aí, de fato, uma uma tensão política, né? Uma disputa política é, sobre o uso dessa área importantíssima né? para todo o sistema, o é, ecossistema amazônico, por exemplo. Né? E aí, nós temos que discutir o seguinte, se, se por um lado você teve nós tivemos recentemente, né, os diálogos para a Amazônia, né, uma importante reunião, fazendo aí um acordo entre os países do, da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, de preservar a Amazônia, né, de valorizar o conhecimento das comunidades originárias, dos beiradeiros, dos ribeirinhos, enfim, né, pensar um modelo de incorporação das atividades lá presentes para a valoração desses sistemas culturais distintos, né, essa é uma visão. De outro lado, você tem aí, é, de maneira antagônica, aquela visão que continua ainda, ao que parece, presente, de ver na Amazônia uma fonte de retirada de recursos, né? Então, que é de fato a que o Ministério da Energia é, representa nesse momento. Esse embate político, né, foi transferido para a agência, para a AGU, a Advocacia Geral da União, e que se posicionou, é, até politicamente, fazendo: olha, vamos fazer uma reunião técnica aqui, né, política, na verdade, é isso que ele está dizendo, né? Acho que o que a AGU acabou <risos> ficando meio. Quando ela pede assim, e de fato né, é, é verdadeiro que você não pode, a partir de um documento que não é usual, barrar o licenciamento. Nesse aspecto, ela foi formal do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista técnico, esse documento ele é central, ele é fundamental para embasar a decisão de não autorizar a, a, a qualquer tipo de intervenção nessa área fundamental para o processo de sedimentação de toda a Bacia Amazônica. Então, eu acredito que ela se posicionou desse modo, mas também abriu a oportunidade de uma reunião técnica. Só que não é técnico esse debate. Quer dizer, esse debate, ele, 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 ele tá, ele, na verdade, ele é político. né? Ele não, não deveria ter chamado como um debate técnico. Porque, tecnicamente, você não pode fazer algo quando você não sabe o que pode acontecer numa área tão importante tão grande né, de interesse para além, inclusive, dos limites brasileiros, que mexe com toda a bacia. Os outros países amazônicos, por exemplo, têm interesse direto né? no que vai acontecer na Foz do Amazonas. Só para dar um exemplo aqui das consequências desse tipo de ação, então é de fato um o empolho político que está posto, né? e o que eu imagino que o presidente Lula vai ter que fazer uma mediação nessa nessa discussão.
1: A gente está conversando com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. E aí, professor, eu quero fazer uma provocação ao senhor e, e, e me corrija se eu tiver errado em fazer esse paralelo. Eu lembro que ainda no governo do presidente Lula, o segundo governo do presidente Lula, foi desenvolvido um plano de construção de uma usina no Xingu, lá na Floresta Amazônica, e a presidenta Dilma Rousseff bancou a construção da usina de Belo Monte. Ambientalistas, cientistas falavam dos riscos de construir uma usina daquele tamanho nesse bioma do rio, do rio Xingu e que, enfim, os pareceres foram todos atropelados e venceu a política, construíram a Belo Monte. E hoje começam a aparecer diversos problemas relacionados à vazão do rio, à modificação, inclusive afetando os ribeirinhos que, que, que vivem em torno desse bioma. É, as coisas podem ser mais ou menos do mesmo tamanho, professor.
15: Excelente lembrança, Rafael. Só que infelizmente com as consequências ainda maiores, né? Vamos pensar assim de maneira mais ou menos é, didática, né? O que, que tá O que, que pode acontecer? Vamos dizer que você pegou a água, ela vai sempre escorrer para o um ponto mais baixo. Você vai, digamos assim, tapar o final, né? Quando você vai mexer ali, você vai diminuir o fluxo de água. Você vai diminuir, portanto, a capacidade de escoamento. Logo, toda essa água vai ficar retida em todo o curso do rio. Certamente, parte dessas comunidades que vivem hoje vão ser afetadas, porque eles estão acostumados com um desnível, às vezes, de 4, 5 metros de altura, às vezes até um pouco mais. Então, talvez esse desnível, né, quando o período da cheia e de vazante, possa chegar a 7, a 8 metros, não sei isso. Tudo, tudo tem que ser dimensionado, né? Então, certamente, vai trazer consequências seríssimas para essas populações. Sem lembrar também, né, nós temos Manaus, por exemplo, Belém, são cidades importantes, Santarém, né? Existe uma rede de, de, de cidades, né? Ribeirinhas também, inclusive algumas em bastante grande, que serão afetadas também. né Então, é uma questão muito séria, muito importante e que você lembrou muito bem. Na verdade, é, vários alertas foram realizados, né? E, infelizmente, naquele momento, é, ganhou o, o projeto por Bairro Monte. E hoje a gente tem aí, eu tive o prazer de orientar uma... uma hoje já a doutora, Sheila que é professora do Instituto Federal do Pará. Ela mostrou claramente como os paquisambás, que é um dos povos originários que vive na área, foi duramente afetado. Tem uma entrevista dela que a gente, quando escuta, chora, né? Porque o, o índio fala assim, né, o representante do, do, do povo, olha, eu não conheço mais o rio que eu vivia. É, e essa frase, ela, ela corta a gente, assim, né? Porque ele fala, eu conheci o rio antes, eu sabia quando tinha cheia, eu sabia quando... Porque quando vem a cheia, ele sabe que tem determinado peixe, quando o rio tá vazando, tem outro peixe, enfim. Agora ele fala, eu não conheço mais o rio. É, foi alterado drasticamente o fluxo, com isso alterou totalmente o, o estilo de vida, a organização social desse povo, entre outros tantos. Né? Isso pode acontecer também com essa exploração é, desordenada, eu diria, né? por isso que o Ibama tecnicamente fez bem, falou: precisamos conhecer como é que funciona essa bacia sedimentar tão sofisticada, tão complexa, tão importante, para daí avaliar se é o caso de fazer algum tipo de intervenção.
2: Professor Wagner Ribeiro, nosso tempo está acabando, mas eu tenho que te fazer uma outra pergunta que é muito pertinente, pelo menos na minha avaliação. Quando a gente fala em exploração na Foz do Amazonas, de qual distância exatamente a gente está falando, professor? Para quem está nos ouvindo agora aqui na Rádio Brasil Atual, entender do que, que a gente está falando especificamente, essa distância Foz do Rio, só para a gente deixar claro aqui para os nossos ouvintes, professor. Veja,
15: Rafael, essa pergunta é muito interessante, né? ainda mais para o Geógrafo. <risos> Mas a, a Foz ela, ela vai, na verdade, do encontro né? da, 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 do, do rio, da água doce até o mar, e dali para frente, só que ela não acaba ali, porque ali é o, é o limite, digamos assim, do contato com o mar. Só que dada a potência do rio, como é um rio com muita potência, ele tem muita força, essa água ela penetra algumas centenas de quilômetros à frente. Então, nós estamos falando de uma vasta área, que é justamente essa área que vai depositando os sedimentos. É mais ou menos quando você né, pega, por exemplo, uma mangueira, não guarda esse exemplo, porque às vezes o pessoal vai querer fazer, vai desperdiçar água, mas enfim. Se você puser um pouquinho de pedra, um pouquinho de areia, e jogar uma, uma água em cima, você vai ver que a areia vai ser, vai ser levada mais longe. Por quê? Porque ela é menorzinha, né? É exatamente isso que vai acontecer no, no caso do, do, do processo de sedimentação dessa ordem. Os sedimentos mais leves são transportados muito à frente, estão falando de centenas de quilômetros. E é justamente onde está localizado, por causa desse processo de alguns alguns milênios, né, milhares de anos em alguns casos, que nós temos também petróleo, é verdade, isso tem que ser dito. Agora, é conveniente tirar esse material lá do fundo? Outra questão, será que vai haver algum tipo de acomodação dessas camadas, né? se você tirar o petróleo numa área sedimentar, com toda essa potência de, de, do rio vindo junto? Enfim, tem muitas perguntas científicas né, para serem feitas, e que do meu ponto de vista, há um princípio muito importante de Cosmo, que é o seguinte, é o princípio da precaução. Quando você não sabe as consequências, você não deve fazer. Esse princípio é consagrado na ciência, inclusive em, relações, em tratados internacionais, como, por exemplo, o Tratado de Mudança Climática. Né? Então, tudo aponta para que isso não ocorra. Esperamos que, de fato, né, prevaleça a boa técnica né, e a gente consiga barrar essa iniciativa que me parece bastante preocupante e nefasta para as populações ribeirinhas na Amazônia. E que o conhecimento
1: científico prevaleça. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Forte abraço. A gente volta a se falar na semana que vem. Sim, com prazer, Rafael. Até lá. Forte abraço. Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil Atual.
2: São 5 horas e 47 minutos. Em missão histórica, nesta quarta-feira, a Índia se tornou o primeiro país a pousar no polo sul da Lua, região inexplorada que fica no lado escuro do satélite. Em transmissão ao vivo, os indianos exibiram uma representação gráfica da sonda descendo na Lua. O módulo foi lançado em 14 de julho e pousou na superfície lunar por volta das 9h33 da manhã desta quarta-feira, horário de Brasília. O momento é histórico porque vários países tentam pousar no polo sul da Lua. No domingo, a Rússia tentou ser o primeiro país a pousar no lado escuro da Lua, com a missão Luna 25, mas a sonda saiu de controle e se chocou contra a Lua. A superfície lunar, onde a sonda indiana desceu, é um terreno traiçoeiro, com grandes crateras e encostas íngremes, além de não receber luz solar levando a temperaturas extremamente baixas, que chegam a menos 233 graus. Essas características tornaram muito difícil operar
1: equipamentos de exploração na região. E saindo da lua e voltando aqui para o nosso mundinho mesmo, um estudo publicado na revista Nature nesta quarta-feira mostra que cresceu em mais de 100% a emissão de gás carbônico na Amazônia no biênio de 2019 a 2020 os dois primeiros anos da gestão de Jair Bolsonaro. Essa informação foi publicada no site de Notícias G1. O artigo é assinado pela pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a Lucian Gatt, em parceria com pesquisadores do Instituto e da Universidade Federal de Minas Gerais. A pesquisa comparou a média das emissões de CO2 no período de 2010 a 2018, ou seja, no período das gestões Dilma Rousseff e Michel Temer, com a média de 2019 e 2020, o início da gestão Bolsonaro. As queimadas e áreas desmatadas foram depois usadas para plantações ilegais de soja, milho e pasto para criação de gado. Os itens estão entre as commodities que tiveram alta na exportação nesse período. Um dos pontos importantes da pesquisa é que o desmatamento aumentou no lado oeste, que inclui os estados de Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, áreas antes mais preservadas da floresta. São 5 horas e 50 minutos. O presidente da Comissão
2: das Nações Unidas sobre Limites da Plataforma Continental, Aldino Campos, Fala a ONU News sobre a separação de soberania nacional e internacional nos mares. Ele ressaltou oportunidades no solo marinho como metais para tecnologias verdes, mas alertou para riscos aos habitats naturais. E da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é o Felipe de Carvalho.
16: A exploração do fundo do mar oferece oportunidades para impulsionar a transição para uma economia verde, mas também traz riscos de impactos em ecossistemas dos quais toda a humanidade depende. O presidente da Comissão das Nações Unidas sobre Limites da Plataforma Continental, Aldino Campos, comentou esses temas com a ONU News. Em entrevista realizada no início de agosto em Nova York, ele explicou que o trabalho do órgão que lidera consiste em definir a linha de separação da soberania nacional com a soberania internacional. Todo o país costeiro tem controle sobre o solo marinho e as águas que vão até 200 milhas náuticas ou 370 quilômetros a partir da costa. A comissão, chefiada por Aldino Campos, avalia pedidos de extensão para além desse limite. Quando aprovados, eles garantem ao país o direito de usufruir de recursos existentes no solo e subsolo.
17: Estamos a falar de petróleo, estamos a falar de minerais, estamos a falar, por exemplo, na, na transição para uma economia mais verde, de minerais que permitem, por exemplo, a construção de uh, metais que permitem a construção de baterias, ou seja, de de novos elementos que poderão capacitar ou ajudar a capacitar esta transição uh, ambiental no século XXI. Não é? No entanto, ele alerta para a necessidade de que a exploração do fundo do mar seja
16: feita com bastante cautela.
17: De forma a não cometer no fundo do mar os erros que cometemos em terra. E os habitats do fundo-mar do são, muito, são, são muito importantes para a nossa própria sobrevivência, sobrevivência dos oceanos e, como consequência, sobrevivência de, de, de todos os povos do mundo.
16: Aldino Campos comentou também a aprovação do Tratado do Alto Mar em março deste ano. O acordo, alcançado pelas Nações Unidas, prevê a conservação e uso sustentável da biodiversidade marinha,
17: além das jurisdições nacionais. Com a aplicação do artigo 176, os Estados-Costeiros podem ver estendidas a sua soberania além das gentes milhas, mas única e exclusivamente para o Fundo Marinho. E de facto vamos ter uh, um espaço internacional colocado geograficamente por cima de um espaço de soberania nacional e obviamente que qualquer atividade de exploração ou prospecção nesse fundo marinho além das gentes milhas vai ter uma interação direta. Uh, com a coluna d'água, e, 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 e de facto, uh, eu diria que ainda estamos numa, numa fase embrionária de saber as consequências.
16: O especialista defende que os países trabalhem em conjunto com as Nações Unidas para que se alcance uma exploração sustentável e científica do fundo do mar, baseada em análises ambientais. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Você está ouvindo
1: Jornal, Jornal
16: Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: São 5 horas e 53 minutos. Parentes de Bernardete Pacífico deixam o quilombo por segurança. A mãe Bernardete foi morta a tiros na última quinta-feira, dentro de casa, diante dos netos, no quilombo onde ela vivia, lá em Pitanga dos Palmares, na Bahia. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto é o repórter Gabriel Correia.
18: O filho da líder quilombola Maria Bernadette Pacífico Moreira, que foi morta com 22 tiros dentro de casa na semana passada, deixou o quilombo Pitanga dos Palmares na região metropolitana de Salvador, na Bahia, onde morava com os filhos, pois teme pela segurança. Os familiares e mãe Bernadette foram retirados do local como uma medida de proteção. Jurandir Wellington Pacífico afirmou nesta terça-feira que teme que as investigações não sigam adiante, assim como as investigações pela morte do único irmão dele, filho de Bernadette, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, morto em condições semelhantes com 16 tiros em 2017. Segundo Jurandir, o motivo dos assassinatos foram a especulação imobiliária e a grilagem de terra em torno do quilombo. Mãe Bernadette era coordenadora nacional de articulação de quilombos e ex-secretária municipal de promoção da igualdade racial. Cerca de 350 famílias constituem o um quilombo Pitanga dos Palmares e vivem principalmente de atividades de pesca, agricultura familiar e artesanatos feitos com piaçava. De acordo com o mapa de conflitos, são mais de 850 hectares que têm sido alvo de especulação imobiliária. Em 2017, foi publicado o Relatório Técnico de Identificação, uma etapa obrigatória do processo de titulação das terras quilombolas. O mapa de conflitos é produzido pelo Núcleo Ecologias, Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde, da Fiocruz. Equipes do governo da Bahia e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania estão atuando junto com os órgãos de segurança para melhorar os programas de proteção. Atualmente na Bahia, 94 defensores de direitos humanos, como quilombolas, indígenas e trabalhadores rurais, estão sob proteção. Na semana passada, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o homicídio de mãe Bernadette. O homicídio do filho dela, Flávio, também está sendo apurado na regional no estado da Bahia. As investigações seguem em sigilo. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. São 5 horas e 55
2: minutos. O INCRA publicou o edital com a notificação dos 44 proprietários ou ocupantes identificados dentro do quilombo Pitanga dos Palmares, onde Maria Bernadette Pacífico, a mãe Bernadette, foi assassinada na semana passada dentro de casa, no município de Simões Filho, na Bahia. Com isso, os ocupantes ou proprietários desses imóveis rurais terão 90 dias para contestar a demarcação. O processo de notificação desses ocupantes se arrastava há quase seis anos no INCRA. Por meio da assessoria, o INCRA justificou que a demora na notificação dos imóveis que estão no quilombo Pitanga dos Palmares foi causada pela complexa situação fundiária do local que fica na região metropolitana de Salvador e pela dificuldade de atuação dos servidores causada tanto pela pandemia quanto pelas restrições orçamentárias impostas pelo governo anterior. Segundo a Associação dos Servidores da Reforma Agrária da Bahia, o setor do INCRA da Bahia, que trabalha com a titulação de quilombolas, possui apenas sete servidores para mais de 380 processos de regularização fundiária e mais de 220 processos
0: de desapropriação de imóveis rurais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 5 horas e 57 minutos e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo registrou um aumento de 34% dos casos de feminicídio no Estado no primeiro semestre deste ano. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Eliane Gonçalves.
9: A violência cresceu ainda mais no interior do estado, um salto de quase 45%. Descontando os casos registrados na capital e na região metropolitana, 74 mulheres foram vítimas de feminicídio nas cidades paulistas. No ano passado, foram 51 mulheres. Marisa Sametsu, diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão, olha os dados e faz vários questionamentos. Uma das hipóteses é de que mais mulheres estão dispostas a dar um basta a relacionamentos abusivos, só que encontram pela frente homens violentos e armados. Para Marisa, a certeza é de que o feminicídio é o
12: retrato de um fracasso. E será que então nós temos hoje mais homens que estão reagindo com ainda mais violência diante desse basta, desse rompimento, do fim da relação? Homens que não admitem ser contrariados e estão recorrendo à violência extrema. E também nesse contexto, o maior número de armas de fogo nas mãos da população também pode estar contribuindo, né? Mas eu acho que que, independentemente dessas considerações, todo feminicídio é um crime evitável. Se houver uma interferência, antes que o pior aconteça. Se ocorre um feminicídio, é porque a sociedade e o Estado falharam em proteger essa mulher. Então, todos falhamos. E essa vida perdida é um retrato do nosso fracasso.
9: Questionada, a Secretaria de Segurança Pública disse em nota que São Paulo tem a maior estrutura do país de combate à violência contra a mulher, com 140 delegacias de defesa da mulher, e que os crimes podem ser registrados 24 horas por dia pela internet. Mas para Ivone Dias, da Marcha Mundial de Mulheres, essa estrutura é insuficiente, já que em muitas cidades as mulheres não têm a quem recorrer. Ela sugere o uso de recursos que já existem para evitar mais mortes.
14: A gente tem municípios do interior que não existem, né? Serviços de apoio às mulheres. Muitas vezes ela tem que se deslocar para conseguir fazer um, um boletim de ocorrência, para conseguir, né? Obter uma medida protetiva. Os feminicídios, eles podem ser evitados a partir de um monitoramento da segurança pública, do poder judiciário. Existe um questionário aonde é avaliado o risco né, iminente de morte que ela está tendo e, a partir daí, ser aplicado as medidas de segurança e de proteção à
9: vida dessas mulheres. Além dos feminicídios, também cresceu o número de estupros, uma alta de 7,5% em todo o Estado. No primeiro semestre, foram registrados 1.362 casos desse tipo de crime. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: 6 horas e um minuto, momento da gente fazer aquela conexão direta com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitérios quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite aqui na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com/redetvt Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
19: Olá Cosmo, Rafa e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quarta-feira de muito calor, acho que na maioria dos estados brasileiros. As temperaturas estão altas, aqui em São Paulo não está sendo diferente, nesse momento 29 graus, mas quem está na parte externa, está sentindo a sensação térmica de aproximadamente 32 graus, facilmente. Bom, Mudando de assunto, saindo do clima e entrando para um clima de luta, a gente vai falar sobre as centrais sindicais, que têm preparado um projeto de atualização do modelo sindical de fortalecimento das negociações coletivas. Bom, o modelo sindical atual, para quem não sabe, ele foi criado na década de 1940, quando as contratações dos trabalhadores eram por carteira assinada ou pelo regime público. Com as atualizações no mundo do trabalho, os sindicatos precisam se modernizar né? e para proteger os trabalhadores que estão fora desses regimes. Aqui no Brasil, essas negociações coletivas elas valem para todos os trabalhadores que formam uma categoria. Ou seja, um trabalhador não sindicalizado, que não contribui, ele também vai contar com cada um dos direitos assinados e previstos nas convenções coletivas como a mesma jornada de trabalho, assistência médica e vale-refeição. Mas você acha isso justo? Por isso é necessário estabelecer uma contribuição negocial para quem não é associado. E ainda falando nessa questão de centrais sindicais, luta para os trabalhadores... A gente tem a participação nos lucros e resultados, que é um benefício concedido pelas empresas aos empregados como recompensa pelas metas alcançadas e foi adotada no Brasil na metade dos anos de 1990. A PLR, para quem recebe, tem sido um ótimo instrumento para estimular a produtividade, mas a legislação ainda é muito frágil em relação à implementação do benefício, gerando conflitos entre patrões e trabalhadores. É sobre isso que a gente conversa. Teremos também um bate-papo com o Douglas ISO, que é o presidente da CUT de São Paulo, que vai falar sobre o 16o Congresso Estadual da CUT São Paulo, o SECUT, que começa nesta sexta-feira e vai até domingo. Ele vai bater um papo para falar sobre os objetivos, sobre o mote né, principal dessa Assembleia, que é uma prévia né, para o encontro nacional que ocorre em outubro. E hoje temos aniversariante, um adolescente praticamente, né? 13 anos de idade, TVT, aí 13 anos de muita luta e existência, contador de histórias. Né? São 13 anos sendo a voz do trabalhador, 13 anos denunciando, mostrando o que as outras emissoras mostram. São 13 anos realizando programas humanos e reais que trazem à tona né? compromisso com quem nos assiste, com a família né, e com toda a sociedade. Então, são 13 anos que estamos fechados com um Brasil democrático, plural e multicultural e também mais justo. Né? Eu, desses 13 anos, estou aqui na TVT há seis anos. Então, é, faço parte um pouco dessa história. Como no início contamos, né, a gente fala, a gente conta histórias, a gente mostra... Então eu fiz parte, tenho muita honra e orgulho, assim como vocês também, meus companheiros amigos de trabalho, e sempre é um prazer né, de fazer parte de história de algo que você sabe que luta pelos direitos, pela democracia, trabalhador do brasileiro. Então a gente fez, claro, todo um especial mostrando os melhores momentos desses 13 anos e claro que a gente espera que os telespectadores, aí os nossos amigos telespectadores gostem. Bom, então, tudo isso e muito mais, vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Cosmo, Rafa e... Ai, tá vendo, gente, é muitos nomes e eu me confundo, eu entro em parafuso. Cosmo, Rafa e Fábio, me perdoem, hein? Então, eu espero por vocês, bom programa, bom jornal aí para todos e até daqui a pouquinho.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: É, seis horas e seis minutos. Tudo bem, Flavinha. Tudo bem, vai lá. Bom jornal para você. A gente vai estar juntos aqui acompanhando a edição especial de 13 anos da TVT. Continuando aqui o Jornal Brasil Atual. Avança mais um passo na Câmara dos Deputados. A proposta que obriga agressor de mulher a ressarcir danos causados. O texto vai passar agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Quem vai atualizar como é que está o projeto é a Maria Neves. Vamos ouvir.
14: A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o um projeto que obriga o agressor de mulheres a ressarcir todos os prejuízos financeiros decorrentes da ação violenta. Dentre os danos a serem compensados, estão gastos da Casa da Mulher Brasileira ou de outros locais de apoio às vítimas de violência. Conforme a proposta da deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, a forma preferencial de pagamento será por meio da prestação de serviços aos locais de apoio às vítimas. Além de compensar o Estado pelos gastos, a ação teria caráter pedagógico, defende a autora. Isso é uma atividade socioeducativa. Ele está no ambiente de mulheres que sofreram
12: muito vítima de violência doméstica e ali por mais que ele esteja pintando o muro, cortando a grama, ele está ouvindo e vendo a dor na alma humana através de outras mulheres.
14: O texto determina que a prestação de serviço deve ocorrer em local diferente daquele que acolheu a vítima, de modo a evitar contato entre ela e o agressor. A Lei Maria da Penha já obriga agressores de mulheres a ressarcirem todos os danos causados, inclusive gastos do Estado com serviços de saúde prestados à vítima. As medidas previstas no texto aprovado valerão para casos de violência física, sexual, psicológica, dano moral ou patrimonial à mulher. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, organizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 35 mulheres foram agredidas por minuto no Brasil no ano passado. A pesquisa mostrou ainda que mais de 3 milhões de mulheres sofreram ameaças com faca ou arma de fogo. A Casa da Mulher Brasileira é um espaço que integra serviços especializados para atendimento a mulheres em situação de violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
2: São seis horas e oito minutos. Foi instalada nesta terça-feira a Comissão de Direitos e Democracia do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável, o Conselhão. O objetivo é analisar e debater as políticas públicas prioritárias do governo, aprimorando temas como sistema de justiça e segurança pública, combate ao racismo, defesa e fortalecimento das instituições, combate à desinformação e combate ao discurso de ódio. Durante a instalação da comissão, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ressaltou a importância do grupo para o trabalho do Conselhão. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o debate sobre a democracia é um caminho necessário no atual estágio do Brasil. Após a instalação da comissão, os coordenadores vão criar um plano que vai gerar um relatório de trabalho a ser apresentado no final do ano. Essa é a quarta comissão instalada, do total de cinco que integrarão, integrarão o Conselhão. Já foram criadas as Comissões de Assuntos Econômicos de Combate às Desigualdades e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ainda deverá ser instalada a Comissão de Transformação Digital.
1: São 6 horas e 10 minutos e, olha só, 9 em cada 10 casos de injúria racial denunciados à Polícia Federal entre os anos de 2000 e 2021 foram concluídos sem indiciamento. Essa proporção é ainda mais alta nos casos de discriminação e preconceito racial ou religioso, com 92% e das denúncias de preconceito e discriminação em publicações, que chega a 94% de casos concluídos sem indiciamento. Quem vai trazer mais informações sobre essa pesquisa é a Tâmara Freire.
20: Os dados foram levantados por um grupo de trabalho criado pelo Ministério Público Federal, para analisar a questão do racismo na atividade policial federal. Os pesquisadores buscaram mostrar a relação entre a formação policial, a composição das forças e os resultados no enfrentamento desses crimes e no possível viés racial dos agentes. Mas algumas informações obtidas são incompletas. 66% das pessoas detidas pela Polícia Rodoviária Federal entre 2017 e 2022 não tiveram o perfil étnico-racial informado, por exemplo. Também não foi informado o perfil das 66 pessoas mortas por agentes da força no mesmo período, 23 delas apenas do estado do Rio de Janeiro. A pesquisadora Jaqueline Signoreto, da Universidade Federal de São Carlos, que participou da pesquisa, faz algumas recomendações.
13: A gente propõe, que
21: sejam adotados protocolos e rotinas de coleta, armazenamento e disponibilização dos dados sobre ações policiais. O Ministério Público Federal tem que cobrar a existência desses protocolos, que se melhorem os protocolos de investigação dos delitos que envolvem racismo, injúria racial e, e, e tortura por questões raciais. Né? Parece claro que tem baixa capacidade de produzir provas e autoria, né? tem que melhorar o treinamento policial e tem que melhorar os protocolos de operação.
20: Apesar de ser uma força com a principal atribuição de patrulhar as estradas federais, nos últimos anos a PRF participou de diversas operações de combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Entre elas estão algumas das mais mortais da história, como a da Vila Cruzeiro, em maio do ano passado, que deixou 25 mortos. No mesmo mês, agentes da corporação no Sergipe mataram o um motociclista Genivaldo Santos, Abordado por trafegar sem capacete e colocado dentro de uma viatura transformada em câmara de gás. Durante seminário realizado pelo MPF, o diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, garantiu que a corporação passa por um momento de afirmação dos direitos humanos e que foi criada uma comissão para tratar do tema.
2: Só reafirmar que a instituição considera os temas de direitos humanos de extrema e fundamental importância para o progresso da instituição, para o futuro da instituição. Mudança de cultura e costumes leva tempo, mas se a gente não der o primeiro passo, a gente vai estar sempre esperando, sem que qualquer perspectiva de alteração possa existir.
20: A pesquisa analisou também a formação dos agentes e identificou que menos de 2,5% dos conteúdos são dedicados aos direitos humanos. Na Polícia Federal, essa proporção foi de apenas 0,53% entre 2019 e 2021, subindo para 1,14% na formação dos funcionários da Senapem, a Secretaria Nacional de Políticas Penais, que administra os presídios federais, e chegando a 2,41% no caso da PRF. Mesmo assim, enquanto 150 horas são dedicadas a aulas de tiro e armamentos na PRF, apenas Seis horas versam sobre direitos humanos. De acordo com a policial rodoviária Paris Barbosa, que integrou a pesquisa, a área é abordada em outros conteúdos, mas falta equilíbrio.
8: Um discurso dentro das polícias se instalou de que direitos humanos é transversal. E por ser transversal não precisa ter cargo horário, porque todo mundo vai ensinar um pouquinho de direitos humanos. Não é a realidade. A gente precisa adequar o currículo dessas disciplinas em direitos humanos para que elas é, trabalhem e enfrentem a reprodução institucional do racismo.
20: Os pesquisadores identificaram ainda que a distribuição de brancos e negros entre os agentes penais federais é equilibrada. Mas na Polícia Rodoviária Federal, enquanto há mais de 7.100 agentes brancos, menos de 4.200 são pardos e apenas 308 se declaram como pretos. Além disso, na Polícia Federal, mais de 66% dos servidores em cargos de chefia são brancos e apenas 27,1% são pardos ou pretos. A Polícia Federal foi procurada para comentar os baixos índices de indiciamento por crimes raciais, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem. Mas durante o seminário em que os dados foram apresentados, o delegado Lucas Barros Lessa, representando a corporação, disse que dentro do projeto de transformação organizacional está a reformulação da formação policial, com a diminuição de elementos próprios da cultura militar em prol de uma formação mais humanística. A PRF declarou que as recomendações apresentadas pelos pesquisadores serão certamente consideradas para a evolução das práticas do órgão. Já a Senapem disse que disponibiliza aos servidores cursos voltados para diversas temáticas como direitos humanos, diversidades e gênero. E que o tema específico do racismo está no radar para as próximas formações. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São seis horas e
2: 16 minutos. Rádios comunitárias criticam o governo por atraso em mudanças na regulamentação do setor. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião com deputados.
22: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que impede a guarda compartilhada de filhos quando há risco de algum tipo de violência doméstica ou familiar praticada por um dos pais. De autoria do senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, a proposta altera o Código Civil e o Código de Processo Civil. Já aprovado pelo Senado, o projeto seguirá para sanção presidencial, caso não haja recurso para análise do Plenário da Câmara. De acordo com o projeto, nas ações de guarda, antes de iniciada a audiência de mediação e conciliação, o juiz deverá perguntar às partes e ao Ministério Público se há risco de violência doméstica ou familiar, fixando o prazo de cinco dias para a apresentação da prova ou de indícios pertinentes. Se houver, será concedida a guarda unilateral ao genitor não responsável pela violência. O parecer da relatora, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, foi favorável à proposta.
12: Nas situações em que houver prova ou indícios considerados suficientes de atentado praticado no âmbito das relações domésticas, familiares ou de afeto por um dos pais ou genitores contra a vida, a integridade física ou psicológica, a liberdade, a dignidade sexual, a saúde corporal ou a honra do outro ou de filho, a guarda da criança ou adolescente deve ser entregue àquele que não seja o autor ou responsável pelos fatos.
22: A relatora lembra que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pela adoção da guarda compartilhada como regra geral. E o Código Civil prevê como única exceção expressa a essa regra a situação em que há ausência de interesse na guarda compartilhada por um dos pais ou genitores. Assim, se a medida virar lei, o código será modificado para incluir a nova hipótese de guarda unilateral da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
1: Bom, como vocês perceberam, esse não era o José Carlos Oliveira e a gente também não ouviu a matéria sobre rádios comunitárias. Essa foi a Lara Raj falando sobre o debate que está acontecendo no Congresso Nacional pela proibição de guarda compartilhada quando há risco de violência doméstica. A gente vai corrigir esse problema amanhã na próxima edição do Jornal Brasil Atual. Enquanto isso, a gente vai falando de um outro assunto, que é a, a ligação... ...de robôs para sua casa. A Anatel, Agência Nacional de Telefonia, reduziu em 40% o número desse tipo de ligação automática. Essa redução aconteceu pelo aumento das medidas regulatórias do órgão. As informações com a Daniela Longuinho.
21: A Anatel informou nesta terça-feira que reduziu em mais de 40% o número daquelas ligações curtas... ...que as pessoas recebem feitas por robôs. De acordo com a agência, isso seria fruto de medidas regulatórias que vêm sendo adotadas desde 2019. Para se ter uma ideia do volume dessas ligações, entre junho de 2022 e julho deste ano, mais de 88 bilhões de chamadas telefônicas curtas deixaram de ser realizadas no Brasil. Cristiana Camaratti, superintendente de relações com os consumidores da Anatel, explica como se dão essas chamadas inoportunas, muitas vezes disparadas automaticamente por robôs. São robôs que disparam uma
23: enormidade
21: de ligações para
23: mais do que 10 consumidores, por exemplo, e aí o primeiro que atende cai a ligação para os demais. Outra ação é que existem empresas especializadas apenas em... Ligar para aquele número e ver se ele atende. E uma vez que ele atende, há uma marcação no cadastro para receber uma oferta ou um serviço.
21: Moradora de Brasília, a servidora pública Cláudia Machado relata a frequência e o incômodo de receber ligações de telemarketing, Identificadas pelo código 0303.
9: A gente bloqueia, depois eles arranjam um jeito, liga de novo. É muito desagradável, incomoda bastante. Às vezes o celular tá longe da gente. Você corre achando que é alguém da família. Chega lá, é esse número. Ou atendi uma única vez e vi que era a gravação. Então, eu não dou papo, me incomoda
21: bastante mesmo. A superintendente da Anatel explica que, desde o ano passado, as 26 prestadoras de telecomunicações estão proibidas de realizar mais do que 100 mil chamadas de 3 segundos por dia, sob o risco de serem bloqueadas. Cristiana Camarati, da Anatel, destaca as punições em caso de reincidência da conduta. Ah,
23: de empresas, o que a Anatel fez e continuará fazendo é a abertura de processos administrativos funcionatórios. As mudas podem não chegar até 50 milhões, a depender do porte da empresa e uma série de outros aspectos. Nós estamos com algumas dezenas de processos já instaurados e os primeiros devem ter a primeira decisão em breve.
21: A partir do ano que vem, a Anatel vai iniciar a identificação e autenticação de chamadas recebidas pelo celular. A novidade vai permitir que o cidadão identifique a empresa que está ligando e o assunto da chamada, como explica Cristiana Camarati. Vou citar aqui o
23: exemplo de um banco. Se ele te ligar, vai aparecer a logo do banco, o nome do banco e o assunto pelo qual ele está Ligando e isso é a identificação. Então, para poder te ligar para falar de uma cobrança, para falar de uma renovação de um seguro, e aí esse assunto vai estar descrito. E além disso, vai ter uma autenticação, uma sinalização para o consumidor na rede, dizendo: Olha, isso não é fraude, pode atender, isso é um banco.
21: Desde o ano passado, o consumidor pode acessar o portal Qual Empresa Me Ligou? Consulta disponível para linhas vinculadas a CNPJs. Para registrar reclamações junto à Anatel, estão disponíveis os seguintes canais. Pelo telefone 1331, pelo aplicativo Anatel Consumidor ou site da agência. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: São 6 horas e 23 minutos. A intenção de consumo das famílias atingiu, em agosto, o maior nível desde 2015. O indicador, elaborado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, cresceu 1,4% na comparação com julho e atingiu os 101,1 pontos. Acima de 100 pontos, o índice representa percepção de otimismo. A última vez em que a intenção de consumo esteve no campo positivo, tinha sido em abril de 2015. E de acordo com a economista responsável pela pesquisa, Isis Ferreira, a queda recente da inflação e a dinâmica favorável do mercado de trabalho são alguns dos fatores que explicam o aumento da intenção de compras dos brasileiros. Quatro em cada dez entrevistados, o que representa 42,5%, indica que estão mais seguros no emprego em relação ao ano passado. Esse é o percentual mais
1: alto desde março de 2015. São 6 horas 24 minutos e a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que tinha reajustado em 9% o salário dos servidores federais. O repórter Marcelo Larcher conta como foi a votação.
24: Faltando dois dias para perder a validade, o Plenário da Câmara aprovou a medida provisória que concedeu reajuste salarial de 9% para todos os servidores federais civis do Poder Executivo, autarquias e fundações, incluindo aposentados e pensionistas com direito à paridade, ou seja, ao mesmo reajuste dos funcionários na ativa. O aumento vale desde 1º de maio e os reajustes já começaram a ser pagos em junho, mas a medida provisória precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado para não perder a validade. De acordo com o governo, o reajuste vai beneficiar mais de um milhão de servidores, a um custo de quase 10 bilhões de reais este ano e quase 14 bilhões de reais no ano que vem. Apesar de aprovada de forma simbólica, a medida provisória foi criticada em plenário. Para o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, o reajuste aumenta a desigualdade no serviço público.
16: Neste aumento de salário dos servidores públicos federais, eu voto contra. E voto contra porque a desigualdade do nosso país não é só entre setor público e setor privado. A desigualdade do nosso país também é entre o próprio setor público comparado com as suas instâncias. O servidor público federal ganha, em média, o dobro do que recebe o um servidor público municipal para exercer as mesmas funções.
24: O texto aprovado foi apresentado pela relatora deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, com alterações em relação ao texto original. Ela acrescentou, por exemplo, o aumento do percentual dos salários que os servidores podem comprometer com empréstimos consignados, aqueles que são pagos mediante desconto no contra-cheque. O texto da relatora aumentava o percentual máximo de endividamento de 35% para 45% dos salários, o que acabou sendo retirado da proposta a partir de um acordo entre os líderes da maioria dos partidos. Alice Portugal comemorou a aprovação do reajuste que, segundo ela, não recompõe as perdas salariais ocorridas nos últimos cinco anos, que ultrapassam 30%. Ela disse ainda que o mesmo acordo que retirou do texto o aumento da margem para os empréstimos consignados prevê que isso será feito por meio de um projeto de lei.
14: Simples, afirmativo
12: de 9% Que ainda não faz um reajuste real Mas foi muito importante para os servidores Gostaríamos de atenuar o
14: sofrimento
12: Dos tomadores de crédito Nesta medida provisória Não sendo possível Esperamos o cumprimento da palavra Para que isso seja aprovado em um projeto próximo
24: Outra alteração feita pela relatora No texto da medida provisória original E mantida no plenário Foi a previsão de que a gente Políticos que recebem reparação econômica mensal fixa possam também usar o pagamento para pedir empréstimo consignado. A medida provisória que prevê o reajuste de 9% para servidores públicos federais seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: Olha, gente, aproveitem para lavar a roupa nesta quinta-feira de solzão e temperatura alta, porque o tempo tá doido e a partir de sexta-feira vai ter mudanças na temperatura em todo o estado de São Paulo. Mas vamos lá, olha, aqui na região da capital paulista, quinta-feira será de tempo limpo, solzão e temperatura ainda bem alta. A partir desta a quinta, em alguns pontos isolados, tem previsão de chuva fraca e passageira. É um aviso do que vem por aí. Mas o que predomina é o sol e o calor. A temperatura máxima aqui na capital paulista será de 32 graus e a mínima de 20 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira também será de tempo limpo e seco, de sol e temperatura alta, com máxima de 32 graus na região da BC Paulista e mínima de 20 graus. No período da tarde, tem previsão de ventos mais fortes e em algumas áreas isoladas pode chover. É uma chuva fraca e rápida. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa, temperatura alta na quinta-feira, o dia será de sol, tempo limpo e seco e existe aí uma possibilidade de chuva fraca e isolada no período da tarde. A temperatura máxima será de 32 graus e mínima de 17 graus. E em Sorocaba, olha minha gente, nada diferente, viu? A quinta-feira será de sol e calorzão, a temperatura continua bem alta. No período da tarde, tem previsão de rajadas de vento com até 45 km por hora. E tem possibilidade de chuva fraca sim, é uma chuva isolada no final da tarde. E essa chuva, ela vem aí anunciando a mudança no tempo que ocorre de fato na sexta-feira. Mas isso eu conto amanhã. Temperatura máxima na quinta-feira em Sorocaba será de 33 graus e a mínima de 18 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente vai terminando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos do Fábio Balbini, apresentação Cosmo Silva e Rafael Garcia. Mas antes da gente ir embora, né Cosmo, parabéns para a TVT 13 Anos essa menina que está crescendo, não é, quase? Pois
2: é, Rafael, 13 anos aí com a programação extensa, vasta e com novos programas. E lembrando aqui aos nossos ouvintes, a TVT está chegando quase a um milhão de inscritos no seu canal do YouTube, youtube.com barra TVT. Portanto, se você que nos ouve ainda não fez sua inscrição lá no canal do YouTube, vai lá, se inscreve, aperta o sininho para receber notificação e ajuda a gente a fortalecer esse programa e a TVT, lembrando que muito em breve mas muito em breve mesmo, a TVT também estará
1: presente nos streamings. Pois é, a TVT que quando nasceu não existia nada disso, hoje também está presente demais nesse mundo digital pelas redes através do YouTube e como o Cosmo falou, pelo streaming também. A todos que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela companhia, ótimo final de quarta-feira a todas e todas e amanhã, 5 da tarde, nova edição do Jornal Brasil Atual. Até lá!